1: 亲们，您好，欢迎您继续收听 s b s 广播中文普通话节目《为您带来的现场说法听众热线节目》。我们看到哈、啊，新闻最近的消息显示呢，法院审理得知亿万富翁莱因哈特的子女计划去除其家族信托人角色的原因。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和律业管理合伙人林慧梅律师和我们一起聊一聊家族信托的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律问题。首先来连线一下本期节目嘉宾林律师，您早。来，再来尝试连线一下林律师哈，林律师您早
2: 。喂，可以听到
1: 吗？谢谢哎，可以听到了。林律师，哎、好好非常谢谢您做客我们节目啊。嗯，首先。因为我们看这个新闻的时候，我们作为普通人可能就是看一下哈。您从专业的角度给我们概述一下这个故事可以吧？就是这个新闻事件。哎
2: 、嗯，好的，没问题。呃，首先呢，这是在比如说，如果有听众朋友们当中是从事这个矿业的，嗯，相关的这个呃或者进出口的听众朋友们，们可能会对这个案件啊非常有这个听闻，可能会哎。场内的一个大事儿，因为呢，这个吉娜他呢是目前西澳的一个呃地区的铁矿石的非常大的一个项目的继承者，那么他呢是从他的这个呃父亲那边继承来，而他呢同时继承来的时候，还有他父亲是创业的合伙人，并且呢他自己呢还有四名子女。这四名子女呢，分别是与两任丈夫所生，啊，那么在这样的诉讼当中呢，呃，他包括了相关的诉讼方，就有他最年轻、最年长的两个孩子，分别是 Jo 和 Bianca， 嗯，同时呢，还有他父亲生前的两个合伙人的继承人。在这样的诉讼当中的诉讼目的呢，分别是他的两个年长的孩子呢，就是的诉求是需要把他 j 娜对于某一个呃矿业的继承的股权要拿回到家庭信托当中，他们认为 j 娜作为这样的信托的授权人有涉嫌。把某一个很大的矿业的继承的股权有意的从家庭信托当中啊给剥离开，从而剥夺了这两位最年长孩子对某一个巨大的矿业继承权的这个权利，有滥用家庭信托受托人权利的这个可能，这是他们的一个核心的一个诉求之一。同时呢，这两个呃子女呢也称。他们是有权利去继承这样一个大型的矿业项目的，因为是由他们的祖父留给他们的，并且呢，他们也找到了一些邮件往来来证明，呃，这个金娜是有意的把他们这个剥夺开来，从而呃涉嫌呢，呃，在未经他们受益人的权利的情况下，而滥用了受托人的这个权利，从而引起了一个。家庭，大家可以理解为是个矿业大家族啊，里面的一个宫廷剧一样的一个争夺。<对>那这样的争夺呢，还暂未涉嫌到继承，因为吉娜还还在世。但他呢，涉嫌到关于受托人跟受益人之间关于利益的一个分配和纠纷，就引起了这样一个呃业内的一个家族的新闻。嗯。
1: 一般来说，这个家族信托里边，受托人跟受益人往往是怎么说呢？是非常亲密的关系，或者就是一个人、啊，哈，对吧
2: ？嗯嗯，呃、我们给大家介绍一下这个家庭信托章是什么，以及相关的关系，因为这个可能对呃一般的华人或者新移民来说，可能概念比较远，嗯，因为对于呃呃，在中国大陆的话，可能很少接触到家庭信托，或者刚刚兴起这样的概念。而在澳大利亚，这样的家庭信托可能会有几百年的这个历史了。嗯，那么家庭信托呢，它是一种协议，它是指其中一人或者一家公司啊，同意作为受托人，代为持有资产，通常呢是为了让家族成员受益，成为受益人。受托人呢，我们叫做 trustee， 他们是有一定的自由裁量权的。可以决定每年将信托的收益或者资本的收益分配给哪些家族成员。这里呢，分呃得到利益的那一方家庭成员呢，叫做 beneficiary。那么我们举个非常简单的例子，比如说受托人觉得，并且成，并且呢，呃，立了规矩说，当某些家族成员他们成你成年了，或者他们考试考到一百分。或者九十五分以上，他们才能获得某些租金，或者才能换呃更好的手机、更好的呃笔记本作为礼物的话，那这样就是一种自由裁量权，而受益人也只能在达到一定的呃制度或者达到一定的事件或者时间的时候，才能得到一定的收益，将所有权与受益权进行了一个剥离。那这样呢，就是我们所说的家庭信托和受托人以及受益人之间的关系，简称为其中的家庭的投资或者企业由父母共同持有，或者由父母的公司来呃持有，但是呢，受益于家庭的成员或者未来的成员。嗯
1: ，就您介绍的非常的就是说详细哈、啊，就是从这个案例来说哈、啊。吉娜她本身她是首富，是澳大利亚非常富有的一个富豪哈。就她本身也是一个家族信托，嗯、她是受托人，同时她也是受益人，对不对
2: ？嗯，是。同时呢，受益人当中呢，还有其他的。我们刚才提到的就是她的孩子啊之类的一些家庭成员。嗯，也
1: 就是说，如果是家族家庭信托的话，受托人和受益人其实是可以是一个人的，对吧
2: ？呃，是的。呃，但在此案当中呢，呃，其他的受益人呢就认为。吉娜呢是有涉嫌
3: ，嗯，
2: 把这个受益的这个范围有所变化，并且呢，并不平均的、不公平的对待其他的受益人
1: 。嗯，就是如果是说提起这个争议的话，是需要有证据的，对不对
2: ？嗯，是的，这样的证据呢就包括了一些通信往来，比如说跟会计师啊、跟律师啊。或者跟这么多受益人当中，其中某一个或两个受益人私下的沟通，表达说：“哎呀，我可能会将某些财产有意的不平均分给其他受益人，或者这样的分配方式它是不公平的之类的。证”证证人证词。
1: 嗯，非常谢谢林律师的介绍。听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。在本期节目中呢，您和林律师呢从案例出发和我们聊一聊家庭信托、家族信托的话题。欢迎听众朋友们继续拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3二三一三0零七9九3二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是杨女士，杨女士您好
0: ，哎，早上好，早上好、呃，早上好，我想请问一下，嗯，就是我妈妈她是一个海外游客，然后她在这里在一个油站不小心呃被车撞了，呃，她是行人，然后。那个责任方是在司机，就是警察来了，已经判定是那个司机的错。嗯，然后当时那个救护车也来了，救护车就是说检查完之后就说建议他去医院做一下检查有没有骨折，所以我就带他去医院做了检查。那然后就是因为他是海外游客，就是没有 Medicare， 有就是有很多费用，然后我想跟那个司机要回这些费用，嗯，但是他现在没有回复我。所以我的问题就是，我可以作为一个实际的权益受损人去起诉他吗？还是我必须作为我妈妈的代理人去起诉他
2: ？好的，谢谢您的问题。呃，您需要作为您母亲的代理人去起诉他。然后呢，那、嗯呃、您母亲作为这个受受受害的那一方，呃，并且呢，车辆是它是有第三方人身保险的，那、呃、叫做 A P P。嗯、那么这时候的你完全呃，它这这个保险是强制保险啊。就算他没有买些车的这个呃物理受伤的保险或者呃其他的保险，嗯嗯、但像这种撞到人的人身保险原则上是上路一定要买的，嗯、所以呢就按照这个去主张他的保险就可以了。嗯但嗯，您不是主要的主人，嗯嗯、您可以作为代理人来帮母亲处理这样的案件
0: 。啊，那如果我去 tribunal 的话，我需要我妈妈写一个授权书给我做他的代理人，是吗？
2: 嗯原则上是的，嗯
0: ，OK， 好的，那然后就是 t r i b 裁判长，如果判决的话，会根据警察的那个责任方来判定吗？还是说我还需要去提供什么证据之类的吗对
2: 的？对，核心的证据有一，警方对于这个交通事故的判定；二，母亲的这个伤害；嗯，三，对方的一些车辆的基本资料。嗯嗯,嗯，好，
0: 对，好
2: 的，呃，<那>然后同时呢，呃，对。呃，然后同时呢，也建议您咨询一下您所在州的，呃，人身伤害和包括交交通这个伤害的相关的律师。呃，有一部分律师呢，在这样的案件人身伤害案件呢，他们原则上、啊、会实行这个 no win no fee 的制度，来帮助这个受害人尽可能的处理这样的伤害的案件。啊，不好意思，能能再
0: 说一遍吗？是，呃，去咨询。哦，行行。对
2: ，我是指在呃，您母亲受害的所在地的那个州啊，可以联系一下当地专门处理交通伤害、嗯、人身伤害的律师。对于这类案件呢，在呃部分地区呢，它是有 no win no fee， 不赢不收费的这样的政策。的
0: 。哦,哦 ，OK， 明白明白，好的好的，嗯、谢谢。供您参
1: 考，一下<谢>，女士，祝您顺利、嗯。好，谢谢，谢谢。好嘞，谢谢您咨询，祝您顺利。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。像倪女士，像刚才杨女士咨询的这个问题哈，嗯、您提到这个人身伤害或者交通伤害的律师可能会提供这个 no win no fee， 就是嗯不赢不收费的这么一个服务哈，是不是说所谓的这个不赢<是>嗯不收费，就是说赢了之后呢，这个律师费是从这个索赔中的这个金额中去扣除的呢？是的，呃，并且呢，在
2: 不同的州呢是一定有一定的限额的。比如说，在昆士兰州做这样的律师费收费最高呢，也不能超过呃这个理赔所拿到的百分之五十，在最后结算的这个时候，因为不能让律师费收费来超过受害人本身他的拿到的赔偿更多的比例，那这样就越离呃离开了这个受害人赔偿索赔的这个初衷了。
1: 嗯，非常谢谢林律师的分享啊！这条信息我觉得还挺重要的哈、啊。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话1300799323来参与节目，咨询法律问题。接下来的这位听众是王先生，王先生您好
4: 。哎，你好，主持人，你好，林律师
1: ，你好，你先讲
4: 、嗯。呃，我想问的问题是，这种家族信托离普通人的距离有多远？这种家族信托的话，是不是花费比较高，或者是？只有比较有钱的人才有意义去做这种东西，还是其实离普通人也的距离也不远，也
2: 是有应用场景的。嗯，好的，谢谢您的问题啊，您的问题我觉得非常的实际。呃，我我可以用一个非常呃口语的来回答您，就是说，当您的家庭的资产以房子来算的话，呃，超过有第三套或者超过第三套，这是一种情景。然后还有一种情景就是，当我们的资产的这个呃构成啊非常多样化了，我们包括不动产，包括虚拟货币，包括更多的股票，或者我们的家庭成员比较多样了，当我们的父母他们也拿到了澳洲的绿卡 p 啊，或者当孩子也出生并且有多孩子，这种情这三种场景都可以去考虑家庭信托了。家庭信托呢，它可能每年啊，根据不同家庭或者不同的资产，它的每年的会计费用或者律师的介入的费用，给予建议啊，或者做报税啊，可能会在最少可能也会在三千以上。所以呢，对于有些家庭说哦，我先建立好，但是我就放那儿什么也不做，或者我在澳洲就是我跟我太太或者就我一个人，或者就只有一套房子自住房，那这种情况下，我觉得家庭信托的适用呢还不需要太广或者太早。但当我们讨论到刚才那三种，呃，用白话来讲非常常见的，以及这种情况发生的话，那可以就考虑家庭信托在普通老百姓的这个呃生活当中的应用
4: 了。呃，还有一个问题是我和朋友住一起，有的时候帮他拿信的时候，会发现这个呃，家庭信托和银行有没有什么联系？是不是他是在银
2: 行里的一个账户，还是完全不同的概念？嗯，家庭信托。呃，当受托人是一个独立的个体，他间接的为受益人去持有和管理他们受益分配的这个资产的时候，是可以在银行去开账户的，并且呢，也可以进行贷款
4: 。那这个账户算是联名账户还是什么？因为我我好，我朋友跟我说他是夫妻两个为孩子开的一个信托，嗯、呃，啊、呃，信托账户或什么之类的，具具体我也没有。习惯嘛，只不过我就在想，嗯，这个东西将来我可能会不会也会用到，怎么样？你刚才说到了三种应用的场景，啊、呃，那三种场景我知道。那它和银行本身是不是有什么联系？就是就一定会在银行开一个独立的账户，或是怎么样而且，我的第二就是像这种情况的话，嗯，他和是不是因为澳洲继承法之类的问题会交比较多的税，所以信托是一个好的？嗯，方法或者选择，还是信托本身有什么
2: 更加好的优点？嗯，是感谢您的问题。呃，首先呢，对于他呃，您刚才说到父母或者夫妻他们二人而言，作为受托人的话，可能是联名账户，因为两个人都在。账户当中有这个控制账户的这个权利，或者呢需要两个人共同授权才能对于一笔钱的支出进行这个决定。那对于他们二人而言，可能是这个联名账户，但这时候对于孩子受益人而言，他可能反而并没有进入这个账户的权利，因为他并不是账户的这个直接的呃控制人，他只是这个账户的受益人。当他呃，就像我们今天讨论的案件一、啊、样，当这样的受益人觉得受托人对于某种利益的分配是不公平的或者有问题的，他也可以提起诉讼。但他在平常的日常生活当中，他可能并不能像受托人一样直接的观察或者管理这样的呃银行账户的日常的使用。就回复到您的第一个问题，然后您刚才还有问题是关于它的作用跟意义。那信托账呃这个家庭信托。更大的一个作用呢，就在于家庭资产的这个传承。那比如说，受托人出现问题的时候，那可能就会换掉这个受托人。然后呢，受益人呢一直在存在。我们再举个例子，比如说受益人是一个家族的各项的子女或者家庭成员，而受托人呢可能是一个完全独立的第三方，他可能是一家律师事务所或者资产管理公司。那这样情况下呢，他为这样的家族去做一定的管理，并且做一定的分配。当这个受益人觉得这发生不妥，或者指指定人、委托人发生这样的不妥的时候，可能也会对受托人进行一定的这个变更，或者这个受益的规则发生一定的变更。所以，他有很大的管理、继承、呃传承、财富传承以及这个呃收入。在税收上面更利益最大化分配的这类的作用
4: 。嗯、啊，好，的，谢谢林律师。然后还有一个问题，当然和嗯这个信托基金无关。我想问，这种呃被辞退和主动辞职之间，在法律或者是档案上有什么不好的影响？相对来说，哪种会更好一些？对，第二个，您说什么岗位呢？呃，
2: 医疗岗位。呃呃，您是说一般的雇佣的场景下对吗？对对对，是。OK， 呃，在呃一般的雇佣，比如说您现在在公司担任某一个医疗岗位，然后呢，您、嗯、想提问的是关于自己辞职，关于自己主动辞职跟被辞退的吗？对，是。OK， 好，那么呃，您需要在雇佣合同当中去看一下，当我们先讨论第一个就是主动离职。主动离职的话，应该要给予公司的通知的时长。一般来说啊，当然您还是以您的合同为准，要有这个条款的。一般来说是在职一年的时候，我们会给予一周或者两周；在职两年的时候，会给予两周或以上；三周的话，会给三周或以上这样的通知。这是主动离职的时候所需要注意的，并且呢，主动离职的时候，呃，雇员、雇雇主啊，可能会要求去签订相关的 undertaking 保证。那在医疗行业比较比较有呃可能保证的内容包括敬业禁止，呃包括客户信息，包括第三方供应商或者渠道的相关的信息的使用和在对接，这是主动离职。那么此外呢，如果是被辞退的话，原则上对于雇主呢不能直接辞退。如果直接辞退的话，这个叫做 redundancy， 叫做裁员，是要给予额外的这个赔偿的。那当然试用期之内是不用的。那如果过了试用期，并且也不是裁员，而是因为工作能力表现之类的而辞退的话，这种情况下先要去做 performance review， 就是说先要告知这样的员工哪里做不好，给予他一定的机会才能辞退。呃，不然的话可能会触发 unfair dismissal 就不公平解雇，呃，这样的情形。所以对于雇主来说，他的义务可能会更多。主动辞退的话，就像我们刚才讲到，可能要注意这个时长、通知时长和这个可能的竞业禁止和这个离职后的一些义务以上的信息。嗯
4: ，呃，我的朋友他被停职了，但是 s u s p e n、嗯、i o n s u s p e n s i o n with pay。那将来的话，嗯、呃，他虽然被停职，但是呃，他还是收到了工资，一个基本的工资。那将来他，嗯，呃。在这个公公公司被呃雇佣关系结束的时候，这部分钱是需要呃还给雇主的，还是嗯他可以
2: 拿到他是他自己的钱？呃，首先呢，当然要看这样被这个暂时呃呃包停职，但是给予薪水这样停职的触发的原因是什么？是因为他个人的表现啊，还是公因为公司的岗位啊，还是因为说公司暂时不需要大家到？到公司来职，但是呢，工作任务照常。但一般来说，这样的公司是不需要去退回去的，没有没有说再退回去这一这一说。当让朋友自己一定要确定好，这样去处理这个岗位目前的原因是什
4: 么。哦，他的情况比较特殊，因为是个人原因，所以导致
1: suspension。嗯，听得不是很清楚。嗯、原则
2: 上是要退回去的。
4: 啊、哦，他是个人原因导致的 suspension with pay。会退吗
2: ？还是个人个人什么原因呢？身体原因、健康原因？呃，健康。哦，这样的健康原因的话，有使得他呃是要去请假，请年假，年假是代配的，还是说哦、呃、这样的原因不能进办公室，但是在家里能照常工作？这样的这样的也需要做一定的分析考量，还是说他的公司是向公司预支的？因为遇到了很多的困难，向公司先预支一部分钱之类的啊
4: 、嗯，是公司主动提出的 suspension with pay， 然后他不能在家工作，我估计这种应该是具体案例具体分析了。嗯，我嗯，<嘞>我先让下一位听众吧。嗯
1: ，好嘞，谢谢王先生的咨询啊，祝您顺利，欢迎您继续收听现场说法听众热线节目，热线电话是一三零零七九九三二三。接下来这位听众是。王先生，王先生您好
3: ，是我吗
1: ？是您，您、啊、请讲
3: 。呃，我在十天前呢，我我住在墨尔本，我在这个附近那个商品商场那个买东西，然后出来以后呢，呃，倒车，倒车的时候呢，呃，刮蹭了一下，后面有一辆啊车，那么刮蹭的程度呢，就是说，呃呃，钣金没坏，只是油漆呢会。刮痕，当时呢互相拍了个照，留了个电话，然后呢，呃，我回来以后呢，这是肯定是我的责任。后来回来邻居就看那个照片以后他说这个就是一百块钱就就解决了，你就不要走保险，走保险的话，呃，就是就是起步那个就这六七百七八百呢，这个就是三百二百多五百。呃，这种情况呢，完了后呢，我就跟他商量，他就跟我要保险这个。后来我就说你这样啊，你先找一家汽车修理厂报个价，你看看到底需要多少钱。如果报价太高了，高于我那个保险那个起步价的话，那就就走为保险；要是低于那个价格的话，那我就给你现金。结果呢，他他再就没有动静，我就搞不清，我怕他得起诉我还是怎么回事？这种情况会出现什么？呢？
2: 什么情况呢？好的，谢谢您的问题。呃，请问一下，离上次联系过去多久了呢？呃，十天了，呃，八天。哦，八天，好的。呃，您不用太担心哦，因为按照您刚才对于这个案件的描述，他的这个可能的索赔的金额或者伤害呢，可能是在一百或者是在一千以内。所以呢，以对于呃，对，可能是在一千以内。所以呢，对于这个呃对方啊，他去做这样的主张啊，或者对于这样的法律行为起诉啊，一千以内去专门去做文件啊，可能性价比不高。更何况是在他还没有得到您说您拒绝他赔偿给他这样的前提下，如果他找您您拒绝，那他可能不得不去采取法律行为去告您。但您没有表达拒绝，您是表达说让他去拿到更多报价给您做参考，给您做这个最终决定。所以我认为他在这八天啊，可能是依然在市场上寻求对他最有利的这个报价，在寻求的过程当中，并不一定已经在呃采取法律行为了，因为一千以下呢，法律行为的性价比可能比较低，所以呢，您可以再联系他一次，或者呢，您可以给他两到三家您比较信赖的、比较中立、独立的这样的呃汽车维修公司，让他去那两三家。去进行维修跟现场的这个报价，这样您会比较放心的。呃，通过您选择的呃，给他去付款。啊、嗯呃，那么他
3: 这个我怕是什么呢？我提供这个厂修配厂的话，他不一定接纳。第二个呢，就是说他能不能借此机会修一些这个这个和我刮痕没有关系这样这样这种情况，我怕出现这样情况最后。修完
2: 了拿发票来了
1: ，嗯，由于时间有限哈，林律师，您给我简要介绍如何避免这样的情况呢、
2: 哎？好的。好的，您的两个问题，第一第一个问题是您给他多个，不要只给一个，两到三个让他选择。第二个呢，所有的修车厂 invoice 呢都是有明目明细的，除了刮伤，您可以看一下有没有别的，但你只用支付刮伤，别的零件你完全不需要支付。嗯
1: 、谢谢林律师，谢谢王小律咨询。以上就是今天两个小时的中文普通话节目，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。喜欢，分享，评论。